0: Herzlich willkommen, einen schönen guten Abend bei, der, bei dem zweiten Philosophikum hier im Hotel Beethoven. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen, mein Name ist Lennensberger und ich äh, habe mir ja heute als Thema vom guten Leben das Sobsgeben ausgesucht. Und es gibt, wie ich in der Einladung geschrieben habe, ja, meterweise Ratgeberliteratur, die sagt, was man alles tun soll, was vernünftig wäre und was sozusagen angebracht wäre, um ein gutes Leben zu leben. Und das Spannende ist, wenn man sich diese Literatur anschaut, stößt man immer wieder auf sehr, sehr alte Verweise, Zitate von Philosophen. Und das ist natürlich für mich besonders interessant, weil ich mir denke, ha, nicht alles neu, nicht immer alles ganz frisch, sondern im menschlichen Leben gibt es offenbar Konstanten, beziehungsweise im sozialen Miteinander gibt es Konstanten, die sich durch nicht nur die Jahrhunderte, sondern eigentlich durch die Jahrtausende ziehen. Und ich habe heute ein paar dieser Punkte mitgebracht. Ich freue mich, wenn wir auch dann noch nachher ein bisschen dazu diskutieren und darüber sprechen. Und ähm, zwischendurch, damit Zeit ist, darüber nachzudenken und zu reflektieren, was das jetzt sozusagen mit dem eigenen Leben zu tun hat, gibt es natürlich ein bisschen Musik. Dass ich hier auf den Instrumenten im Hang und der Kuwahl vorbereitet habe und wünsche euch einen entspannten, kontemplativen, frühen Abend hier im Hotel Beethoven mitten in Wien, wo wir uns mit dem Thema des guten Lebens beschäftigen können. Für mich das Spannendste sozusagen ist eine philosophische Richtung in dem Zusammenhang, nämlich das ist die sogenannte SOA. So vom vierten, ganz kurz nur der, der Zeitrahmen vom 3., 4. vorchristlichen Jahrhundert bis zum 4. nachchristlichen Jahrhundert, also eigentlich eine, in der, in der hochantiken und spätrömischen Phase, Hauptvertreter waren ein römischer Kaiser Mark Aurel, ein hoher Beamter, der dann leider sozusagen dazu gedungen wurde, Selbstmord zu begeben, nämlich Seneca. Poetius, der war überhaupt der Letzte, der, musste, der wurde auch hingerichtet und epiktet. Das war ein Sklave, der eines der bekanntesten Dünke, der der Zeit geschrieben hat, um sozusagen eine Lebensphilosophie weiterzutragen. Und der große Unterschied ist das, ist das was ich erlebt habe, sozusagen, was man akademisch-philosophisch lernt, wenn man sich mit Kant und Hegel und, und den anderen großen, großen Geistern, wo es um Erkenntnistheorie geht, wo es um Wahrheitstheorie geht, wo es um Metaphysik geht. Von diesen Philosophen hört man auf der Universität relativ wenig, weil sie ja nur so etwas wie Lebensphilosophie vortragen und nicht jetzt so theoretisch äh, aufgeladen sich mit Erkenntnistheorie beschäftigen oder eben mit äh, Moraltheorie und so weiter. Für mich war aber vor dem Nachwuchsstudium und jetzt auch in meiner eigenen beruflichen Tätigkeit gerade diese ähm, Denker ganz zentral. Und ich möchte mal mit einem kleinen Zitat von Seneca beginnen, der gesagt hat, im Grunde bist du schon tot und alles andere ist dir geschenkt. Worauf bezieht er sich? Dass wir bestimmte Vorstellungen haben, dass wir sozusagen ähm, Erwartungshaltungen haben, was sich im Leben alles erfüllen wird. Und er sagt, wenn ich... Das Abwege im Hinblick auf ähm, eine längerfristige Strategie oder eine längerfristige ähm, Entwicklung von Möglichkeiten, ist es immer ganz gut, sozusagen das Ende, das ja für uns alle Corona wird, nur keiner weiß den Tag und die Stunde, in Betracht zu ziehen und alles, was bis dahin passiert, in eine Relation, das heißt in einem Vergleich dazu zu stellen. Und das kann man mit relativ vielen alltäglichen Unannehmlichkeiten tun. Also mir ist es heute am Vormittag zum Beispiel passiert, ich hatte einen Termin im 10. Bezirk, bin dort relativ schnell hingefahren, habe mein Auto geparkt, habe noch kurz daran gedacht, brauche ich jetzt einen Parkschein oder brauche ich jetzt keinen Parkschein? Ich habe es vergessen. Als ich zurückkam, hatte ich einen wunderschönen Zettel unter meiner Windschutz, also unter meinen Scheibenwischer. Und ich habe den Zettel genommen und gesagt, aha, okay. Aber ich habe keine Gedanken daran verschwendet, mich nur einen Moment darüber zu ärgern. Weil ich konnte es sowieso nicht ändern. Das ist passiert. Und wenn ich mich da jetzt furchtbar echauffiere und emotional aufrege, zahlen muss ich trotzdem die 36 Euro an die Stadt will. Und dasselbe betrifft Steuern, die man zahlen muss. Das heißt, wir sind in einem sozialen, in einem ökonomischen Gesamtverband eingebunden, wo wir um gewisse Unannehmlichkeiten gar nicht herumkommen. Die Frage ist, welche Einstellungen wir dazu haben. Das heißt, da kann ich sehr stark daran arbeiten. Und das steckt in diesem kleinen Zitat von Seneca schon drin. Das heißt, man muss diese alten Philosophen äh, lesen und dann transponieren in die Jetztzeit, was heißt es für unser konkretes Leben. Das heißt, einer der zentralen Punkte wäre Gelassenheit. Das heißt, mit diesen Dingen, die man nicht ändern kann, mit denen man ohnehin konfrontiert wird, einfach mehr Gelassenheit zu zeigen und das. Äh, entspannter anzugehen. Ich habe davon gesprochen, dass es sehr viel Ratgeberliteratur gibt, die sehr stark positiv sagt, was man alles tun soll, damit man glücklicher wird. Dass es den Glücksfaktor gibt. Es gibt sogar eigene Forschungsinstitute, die sich mit diesem Thema mittlerweile beschäftigen. Und das Interessante ist, wenn man sich diese Ergebnisse anschaut, ich möchte ähm, das Unterscheiden, in der einen Seite das Upside und auf der anderen Seite das Downside. Das heißt, was brauche ich, damit ich glücklich werde, wäre die Seite des Upside. Und das Downside wäre die Seite, was muss ich alles vermeiden, damit ich nicht unglücklich werde. Beim Upside, was kommt da raus? Es wäre ganz gut, wenn man soziale Kontakte hat. Sex wäre auch nicht schlecht dass man einen Lebenssinn findet, dass man Freude hat. Aber mehr oder weniger wird es nicht so ganz griffig, worum es da jetzt geht, was sozusagen konkret die Menschen brauchen, damit sie mit diesen, mit diesen Vorgaben, mit diesen Vorstellungen Erfüllung finden. Viel spannender ist es Downside. Das heißt, was alles sollte ich denn vermeiden, damit ich nicht unglücklich werde. Und das ist ein interessanter Aspekt, der wiederum aus der klassischen philosophischen Tradition kommt, wo man sich ja eigentlich jahrhundertelang Gedanken darüber gemacht hat, Attribute zu finden für das Absolute, für Gott. Ja, was ist er oder was ist er nicht? Und im Laufe der Zeit der Diskussionen hat sich eine sehr starke Strömung herausgebildet, die gesagt hat, wir können zwar nicht sagen, was er ist, aber wir können immer nicht sagen, was er nicht ist. Und das nannte man die sogenannte negative Theologie. Es war wesentlich leichter zu bestimmen, was Gott alles nicht ist, als jetzt wirklich sagen zu können, was er ist, wenn wir jetzt schon beim Männlichen bleiben. Ja, auch das wird ja heute diskutiert. Das heißt, die negative Seite ist wesentlich leichter zu bestimmen. Ist ja bei uns im alltäglichen Leben auch so. Wir wissen wesentlich leichter, was wir nicht wollen, als was wir wirklich wollen. Das heißt, positiv zu bestimmen, welche Absichten ich Absicht habe, Erfordert eine wesentlich größere Anstrengung, als auf der einen Seite, auf der anderen Seite einfach zu sagen, was ich nicht will. Das ist relativ klar und einfach zu bestimmen. Was gehört jetzt auf die Downsize? Gesagt, was soll man vermeiden? Und dazu gehört natürlich Alkoholismus, Drogenkonsum, ähm, Armut, Stress, einen Beruf, den man nicht will, eine Beziehung, in der man nicht sein möchte und so weiter. Das sind relativ klare Punkte, die sich bestimmen lassen, warum Menschen. Mittel- bis langfristig unglücklich sind, weil sie daran nichts ändern. Das ist der Downsize. Und wenn man ein bisschen darauf achtet, was macht das mit mir, wie geht es mir in meiner Situation, sei es jetzt privat oder beruflich, wie gestalte ich mein Leben, welche Auswirkungen haben meine Handlungen, die ich setze, dann komme ich ziemlich klar dazu, dass eben. Ähm, Umgang mit Menschen, die einen nach unten ziehen, die lamentieren, die alles immer nur negativ sehen, sich selber als Opfer zu sehen, sich selber sozusagen einem Selbsthass hinzugeben, sich an der Vergangenheit festzuhalten, all das macht mich glücklich. Das heißt, wenn ich es schaffe, dazu in eine gewisse Distanz zu treten und zu sagen, das möchte ich nicht, ich verändere mich, indem ich das nicht mehr tue, habe ich schon sehr viel gewonnen im Hinblick darauf, was mich glücklicher macht, weil ich nämlich das alles, was mich unglücklich macht, kann. Das kann man dann auch noch auf eine Kurzfassung bringen. Es gibt wagemutige Piloten und es gibt alte Piloten. Aber es gibt keine alten, wagemutigen Piloten.
1: Das heißt, irgendwann zeitigen
0: die eigenen Handlungen einfach Konsequenzen. Und da sagt die Story bzw. auch die philosophische Tradition dass es ganz gut ist, sich damit auseinanderzusetzen, zu vergegenwärtigen, was möchte ich nicht. Und damit habe ich schon sehr viel gewonnen. Und auch ein interessanter Aspekt, den ich dazu nehmen möchte, ist die sogenannte mentale Subtraktion. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist aber ganz einfach. Im Sinne von, was wäre, wenn, was hätte aus dieser Situation noch alles entstehen können insofern das Schlimmstmögliche nicht eintritt, kann ich mir einiges an Sorgen ersparen. Das heißt, wenn ich in bestimmten Situationen darüber nachdenke, was hätte dann noch alles passieren können, kann ich mit dem zufrieden sein, was passiert ist, weil es ja weniger extrem war, als das, was hätte entstehen können. Krieg, Unfall, Verwandter stirbt und so weiter und so fort. Oder Stirn. Wenn das nicht eintritt, kann ich mit dem zufrieden sein, was ich sozusagen für mich habe. Ich habe in der letzten Zeit, und das möchte ich als letzten Punkt für diese erste, diesen ersten Einstieg nehmen, eine wunderbar schöne Definition von Weisheit gelesen. Weisheit ist... Prävention. In dem Sinne, vermeide Probleme, dann musst du sie nicht lösen. Klingt jetzt ganz einfach. Das heißt, bevor ich eine Dummheit mache, überlege ich mir, ob ich diese Dummheit jetzt wirklich machen möchte. Und wenn ich sie nicht tue, habe ich Weise gehandelt. Also Prävention im Sinne von Dummheiten zu vermeiden, ist ein Punkt, der einem dabei hilft, dass es einem besser geht, dass man glücklicher sein kann. Und dann kann man darüber nachdenken, okay, woher weiß ich jetzt, was denn jetzt sozusagen eine Dummheit wäre? Da gibt es eine ganz einfache Methode, nämlich die sogenannte prä methode also kurz vor dem Tod. Man stellt sich vor. Was denn sich daraus entwickelt, wenn ich weiter so lebe, weiter so handle weiter so tue? Also, ich kenne ein Leberzirrhose, ich bin Herzinfarkt, ich habe Schlaganfall, ich habe einen Burnout und so weiter und so fort. Und verfolge zurück, wie komme ich in diese Situation? Und dann lasse ich es. Und dann versuche ich aus diesem quasi Rad der Notwendigkeiten, von denen ich mich eingeengt fühle, herauszukommen.